0: Porque cuestionar es resistir, informar es resistir, luchar es resistir, criar, abrazar y reír también es resistir. Y porque hoy en día resistir es el mayor acto de revolución, es resistir.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast Es Resistir. Eh, hoy día me encuentro con la tía Elo.
0: Hola amigos.
1: Con la Moniquita. ¡Hola! <risa> y la tía Sofía no pudo participar hoy día, así que le mandamos un saludo a la distancia. Mm. Hoy día estamos con un invitado que le vamos a dar el pase para que se presenta, presente y nos diga lo que quiera sobre
2: él. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mi nombre es Juan, que es un nombre no real, <risa> eh, <risa> mi alias <risa>
3: Juan, Juan no, Carlos,
2: eh, y nada, bueno, me invitaron a hablar hoy día de criptomonedas, me imagino que un poco de la tecnología que está detrás, eh, lo que está pasando alrededor de esta nueva tecnología, y nada, eso es un poco, bueno, yo he estado muy cerca siempre de la comunidad hacker por mi, por mi trabajo, que ha sido siempre desde activismo, hacktivismo, ese tipo de cosas, eh, eso, entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalles de mi trabajo anterior, pero digamos que estaba en contacto con, con Bitcoin, sobre todo desde hace mucho tiempo, eh, y nada, eso, eso es un poco mi, esto. Soy, soy un entusiasta, digamos, de la, de la tecnología, también soy inversor, pero no soy así, o sea, de esas cosas no sé tanto sabes pero bueno me gusta mucho la tecnología que está detrás y las posibilidades que hay eh, con esta tecnología así que como, pues, oye hablamos. Juan
3: y tienes en tu poder Bitcoin
2: eh, sí de hecho
3: <risa> y cómo y cuántos Bitcoin tienes eh,
2: tengo decir? alrededor de uno diría yo como más o menos no.
3: caletas sí. O sea, ¿cuánto es eso hoy, de, hoy eh, día? Hoy día
2: son como 50, 60 mil dólares por
3: ahí. Y eso puede como subir y bajar, ¿o no? Como la inversión.
2: Sí, es como, bueno, depende cómo lo regulen en ciertos lugares, pero se puede considerar que es una moneda, pero más es como lo que se está usando, sea, es que cuando empezó esta cosa de Bitcoin en como 2009, se creó la idea, digamos, eh, digamos que estaba, o sea, no sabía muy bien para qué usarlo lo estaban proponiendo como una moneda para el internet, como digamos, ah, vamos a poder usar esto como si fuera dólares, pero para el internet. Pero la tecnología en sí como que no llegó a funcionar para eso. La tecnología era tan revolucionaria y tan como novedosa que en realidad no se sabía muy bien, o sea, de esas tecnologías que no sabes en qué la van, para qué la van a usar en 20 años. Es como que... eso Entonces yo creo que recién está encontrando su funcionalidad y su uso digamos que hoy en día yo creo que más se usa como una especie de reserva de valor, como oro, se usa, a nivel de inversión, digamos. No sé, es un, vivimos un mundo ahora actualmente donde como la política monetaria está dictada por monedas que no son fiat, o sea que son fiat, que ya no están basadas en oro, como no tienen un respaldo real, entonces como en lo que está pasando en Estados Unidos, que imprimen trillones de dólares y lo reparten y solo están creando dinero de la nada, entonces eso crea muchísima inflación y crea todos estos problemas y por eso... Hay cosas como oro donde el valor no cambia y como tiende a incrementar. Pero, por
3: ejemplo, el Bitcoin, o sea, el, eh, las criptomonedas serían más seguras porque en el fondo impiden la inflación, ¿o no?
2: Eh, por ejemplo, sí, exacto. Es una cosa así, es una moneda que tiende, está construida eh, matemáticamente como, con, el mismo o sea, con el mismo tipo de... Difícil porque todas estas palabras son en inglés, entonces tengo que traducir. Eh, Dale. Como el suministro de oro? Te
1: podemos ayudar.
2: Como el supply, supply de oro, ¿no? Como que digamos que hay una tonelada de oro en todo el mundo. Esto ya no va a cambiar, uh -huh. no va a haber más, no puedes crear más. Más bien tiende a haber cada vez menos porque se pierde o cosas así. Entonces con Bitcoin hicieron algo parecido en el que siempre va a haber un número fijo de monedas y cada vez que va pasando el tiempo salen menos a circulación. Entonces la curva es como que va decreciendo, cada vez hay menos monedas, entonces así que sean más, más valiosas porque hay menos. Una lógica por ahí. Mm
3: -hmm. Ajá. Y eso no tiene como un fin, o sea, claro, como un fin, eso como que va a caducar en algún minuto. Sí,
2: sí perdón, como yo no que, nada,
3: ni siquiera de economía.
2: Sí, es que, bueno, yo de economía he aprendido a base a esto, pero a mí lo que me interesa realmente es como la, la tecnología que está detrás, como que... Como Bitcoin es interesante como se creó una especie de cosa financiera, como una moneda, eh, una, una reserva de valor, una especie de oro digital, ¿ya? Sirve igual que el oro, tiene la misma funcionalidad, es como un oro digital. Esa es la manera más fácil de entenderlo. Entonces, la gente invierte en eso como si fuera oro, porque dicen, ah, el, mi, mis, do, mis ahorros en dólares van a valer un, mucho menos dinero, entonces voy a invertir en esto que va a tender a valer más dinero, una cosa así. Pero lo que está detrás, uh -huh. que es lo poderoso de Bitcoin, es, es cómo funciona. y El código con el que está creado la tecnología que introdujo al mundo entonces
1: a ver cuéntanos cuéntanos sobre esto. claro es
2: que eso es lo interesante es como que si te digo las computadoras fueron creadas para los militares sabes como que la los militares dijeron esta tecnología sirve para esto y vamos a crearlo para esto pero luego se expandió esa tecnología y ahora las estamos usando ahora mismo para hablar de, de ah. lo que sea no a ver gatos de internet para jugar para mil claro,
1: cosas claro
2: entonces con Bitcoin es algo parecido como intentaron de crear una moneda para el internet, que sea descentralizada, que no tenga, porque es la cosa, si yo creo una moneda, tiene que ser algo que no, nadie sea dueño, ¿me entiendes? Como no puedes tener una cosa centralizada que controle eso porque nadie va a confiar en eso y todo este tipo de cosas.
1: Pero, ¿quién, quién la crea? ¿Cómo se crea? Como, trato de, o sea, esto todo es súper imaginario, pues como, finalmente no hay algo físico, entonces... Me cuesta entender quién crea esto, cómo se crea, como yo puedo inventar algo y que después sea el oro digital, como, ¿cómo funciona? A ver, ¿cómo
2: le explico? Es que normalmente es más fácil de explicar esto con gráficos, tipo, puedes como que explicarlo con una imagen o con una cosa así, entonces tal vez como en, en palabras como, ustedes usaban torrents en algún juego, me imagino, sí. ¿no? Entonces, torrents es más o menos la tecnología en la que está creado Bitcoin, ¿ya? ¿no? Tú cuando tenías un torrent, por ejemplo, era una red. Ya Digamos que somos nosotras cinco aquí. ya Como que cada una tiene un torrent para su película, y una cosa así. Todos compartimos la película, el mismo archivo, la película. ¿Me explico? Entonces, el archivo sí. no está en un, solo, en un solo lugar. No es que yo tengo y les comparto. Todos tenemos una copia y nos, y nos vamos nos intercambiando esa copia. Entonces, eso es lo mismo que hace Bitcoin, básicamente. Entonces, Bitcoin lo que es, en realidad, es simplemente un registro de, de todas las transacciones es como una sola película global un archivo global un archivo de que puede ser cualquier ¿no? cosa imágenes, video como los, los torrents no pero imagínate un mm -hmm. archivo global que todas las computadoras que corren el código de Bitcoin hacen que funcione y lo alimentan entonces como cuando yo tenía mi, mi torrent instalado en mi computadora y veía que alguien yo le estaba compartiendo mi archivo a alguien más y yo me estaba bajando entonces mi computadora estaba participando de esa red de torrents ¿me explico?
1: bien Sí, entonces yo tendría que como con adquirir un Bitcoin desde mi computador y ahí soy parte ya de
3: Es que esa cadena, según, ¿no? enti según entiendo yo, el Bitcoin como que se, se, se um, maneja con un software, el cual se llama eh, blockchain. Ja, el
2: blockchain, exacto. El blockchain es como el, el software que está detrás, ¿ya? Pero digamos que antes tenías un sistema así, ya. Tengo aquí de un grafiquito que ya estoy... Dale. no lo van a poder ver, pero, pero. lo subimos al Instagram para que lo
1: vean. Sí, <risa> ahí les
2: puedo dar links o algo así, para que sean mejor que mis dibujitos, señal.
3: El... No, vamos sí, a bueno, Imagínate, sí. imagínate
2: <risa> que el sistema tipo, tipo PayPal, ¿ya? PayPal. ¿Cómo funciona PayPal? Ya. PayPal. A ver, aquí ven, mi, ven mis uñas, también fantástico. PayPal, este es PayPal, ¿ya? Este es el, el, el servicio PayPal. Este soy yo, Esto es de alguna de ustedes. Para mandar dinero, yo tengo que mandar a través de PayPal, ¿no? Mando dinero a PayPal, sí. PayPal te paga a ti y ahí como está la confianza y la persona intermediaria es aquí, está en la mitad.
1: En el centro. Totalmente el centro.
2: centralizado, ¿ya? Eso es como un banco también. Yo te quiero mandar dinero a tu cuenta, te mando de mi cuenta, va al banco, va a tu cuenta. Todo pasa por el banco, el banco sí. tiene todo el poder, son intermediarios, tienen todo el poder. Bitcoin y blockchain, en general, eliminan los intermediarios. Entonces crean una red de dinero basada en la tecnología torrent, donde no hay un centro. Entonces es así mm. o aún más complicado. Entonces, ya, yo te quiero enviar a ti y en realidad lo que está haciendo es que pasa por todas a la vez. Mm. ¿Ya?
3: Y deja un registro como de qué pasó de ti a ti, a ti, a ti o, lo, o la transacción Exacto. que hiciste. Exacto,
2: pues nada más que eso, nada más. Y,
3: la, entonces, la, y por eso es el respaldo, porque todo el mundo sabe... ¿Cómo Exacto. es la transacción? No puede haber Exacto. como triquería, como robos.
2: Entonces, cada uno de estos nodos, que son computadoras, cada uno tiene el mismo, la misma información, ¿ya? Es como el torrent, ya, se actualiza e inmediatamente, todos tienen la misma información. Entonces, no puedo falsificar una transacción, porque para falsificar ah. una transacción tendría que falsificar todos no, los, los nodos es imposible, necesitas muchísimo poder de computadora, o sea, es como, es muy seguro en ese sentido, ¿no? Eh, más o menos, entonces, se actualiza, yo te envío a ti, y hay un archivito muy pequeñito, en realidad, que se, se actualiza en todos estos nodos, y todos a la vez se actualizan y funciona la transacción, muy simplemente, Perfecto. ¿vale?
1: Pero, hoy entonces, ¿todos saben, por ejemplo, cuánto tienes tú?
2: se puede ver es, es público es totalmente público es como yeah. que es, mi, ar, mi archivo mi, mi billetera digital es solo un número así largo que es como un email digamos que es público entonces yo te puedo decir ah envíame esto a mi billetera me debes 5 dólares de la cena entonces va me puedes pagar aquí y yo te mando como un que puede ser un código qr solo escanea de mi teléfono y me más es un pago y el pago no, no pasa no, por no, ninguna centralizada ningún servidor central eso es lo loco que pasa a, tra a través de todos a la vez y, y no pertenece a nadie, o sea, trasciende todas las jurisdicciones, trasciende todas las arquitecturas, por eso es imparable, ¿me entiendes? No puedes cerrarlo, no, este, como nunca pudieron parar torrents, como intentaron de mil maneras y eso sigue ahí.
0: ¿Es por eso también que se utiliza bastante como para, para cosas ilegales?
2: No más que el, que el dinero en efectivo.
0: Bueno, sí, el efectivo es verdad. <ríe> que creo
2: que el dinero en efectivo, bueno, y si ustedes viven en no que deben saber que aquí, el dinero en efectivo es donde está la mayoría dinero, o sea, se usa obviamente pero es una pequeñísima parte o sea era un poco la excusa que usaban como el poder para decir que eso estaba, que era ilegal y que exacto,
0: como para ilegitimizarlo,
3: control,
2: ¿no? ¿no? claro, mm. es que escapa su control, no pueden controlarlo tienen que adaptarse
3: oye, y porque entiendo que igual los países están intentando regularlo, o como casi banearlo, en países se ha baneado como el bitcoin
2: Sí, en Turquía lo prohibieron hace poco, pero al final es como una cosa que es, no puedes controlar. O sea, la única manera es cerrando el internet. O sea, si no, en el caso de no que, o sea, que, que, que lo hagas muy difícil y muy perseguido, puedes usar VPNs y conectarte siempre. O sea, como que uh -huh. es, es muy difícil.
3: Y no existe solo el Bitcoin.
2: No, entonces, claro, lo que pasa es con Bitcoin es que inventó esta tecnología, como cogió esta idea de los torrents y creó una cosa que es peer-to-peer, -peer, o sea, como que es de, de iguales a iguales, ¿no? Hay una cosa centralizada, todos compartimos información hacia el mismo nivel y, bueno, podría entrar más en detalle, pero básicamente creó esta tecnología que se llama blockchain y esta tecnología es, es como, un, yo lo veo como una especie de renacimiento del internet, o sea, como... El Internet, como se creó, bueno, la, la infraestructura del Internet se creó durante las décadas anteriores, pero cuando llegó como la World Wide Web, así en los noventas, eh, se creó un poco por accidente, como que estos científicos empezaron a compartir información y se empezaron a conectar y desarrollaron el protocolo TTP-IP, este tipo de cosas, pero no estaban pensando realmente en lo que iba a pasar, no tenían como un plan, ¿sabes? Entonces tiene un montón de fallos la arquitectura, un montón. O sea, por eso es tan inseguro, es súper inseguro usar Internet, o sea, es muy fácil hackearte, no tiene cifrado por defecto, es muy fácil espiar, por eso lo, se aprovechan todos los gobiernos para espiar, entonces, bueno, y se centralizó mucho también, era muy descentralizado al comienzo y ahora se centralizó, y todo pasa por Silicon Valley, los cables de debajo del mar, todas esas cosas. Y en cambio, esta tecnología lo que está haciendo es un poco descentralizarlo otra vez, está otra vez descentralizando, otra vez llevándose de las jurisdicciones nacionales, eh, tiene cifrado por defecto, o sea, por eso se llama cripto, porque es, cri es criptográfico, o sea, está basada en criptografía super fuerte. Entonces, como que lo mejora un poco la arquitectura del Internet. Y, y puedes hacer cosas totalmente nuevas que no se podían hacer. ¿Cómo qué? ¿Como qué? ¿Como qué? Como, por ejemplo, puedes crear, o sea, bueno, se creó este blockchain de Bitcoin y el siguiente paso fue que vino un programador genio, un, un chico ruso-canadiense y creó como una especie de lenguaje de programación, como el que se usa para crear como, sistemas operativos de computadoras, por ejemplo, uh -huh. y lo basó en el blockchain de Bitcoin, más o menos. Entonces, como que la tecnología blockchain existe, es, es muy simple en Bitcoin. Y luego viene otro que se llama Ethereum. Ethereum lo que hace es coge y pone una, un lenguaje de programación en este, como red descentralizada ¿ya? Uh -huh. entonces lo que haces básicamente es que puedes, tienes una computadora descentralizada a nivel global entonces puedes programar aplicaciones como cualquier, cualquier cosa que te imagines es tipo una cosa para mensajería o para intercambiar fotos o para jugar juegos, cualquier cosa como una app en un teléfono pero es una, es una aplicación que está totalmente descentralizada, que no existe en un solo servidor, que no pertenece a nadie o sea que pertenece a la persona que lo crea en cualquier jurisdicción es como que se no quiero decir se democratiza porque esa palabra no me gusta pero sí se, se hace mucho más horizontal como que el, la pista de juego claro digamos. porque más
0: simétrica y en el fondo menos, control, menos po, control ¿no? como que
2: exacto eh, es mucho más es muy fácil levantar dinero para estos proyectos porque hay como esta cosa monetaria de Bitcoin ya metida entonces se armaron un montón de trabajos y en realidad interesantemente se armaron también un montón de trabajos y un montón de cosas en, en países en desarrollo por ejemplo como gente que se puso pilas de repente tiene acceso a esta fuente de valor ¿sabes? que es igual uh
3: -huh. que no
2: necesitas estar en California necesitas saber
1: ¿y cómo yo podría adquirir por ejemplo
3: un bitcoin?
2: ahora mismo ya es bastante más fácil que hace unos años ahora mismo creo que hasta lo puedes comprar usando tu paypal pero eh, tengo que
3: por ejemplo ya yeah. Adquirir un Bitcoin, pero para adquirir otra moneda, por ejemplo, tengo que igual pasar mi plata a Bitcoin, ¿o no?
2: Con algunas sí, es que las principales no. Las principales yo creo que ya puedes comprar con, con servicios medio normales. Hay unos servicios ahí, portales, y luego puedes guardarlos donde sea tu Bitcoin o lo que sea, y son como una inversión. Es como, tienes in es como invertir ahora ese dinero. Uh -huh. Pero claro, la cosa es que esto creó una explosión de creatividad a nivel tecnológico, porque de repente... O sea, es, blockchain es lo que llaman una tecnología disruptiva porque es, es tan revolucionaria, es tan novedosa y ofrece tan nueva, tantas nuevas posibilidades para hacer cosas que puede cambiar un montón de industrias diferentes así, del día a la noche, como que cambia de una. O sea, permite hacer un montón de cosas, entonces hay una explosión a nivel de creatividad, de tecnología, de ideas nuevas, entonces hay decenas de miles de nuevas monedas que están así flotando, puedes crear tú solo una, nadie te impide además, o sea, como que solo puedes ir y crearla y ponerla ahí y ya, es como muy libre.
3: ¿Tienes otras, otras monedas a partir de Bitcoin?
2: Tengo algunas, hay algunas que me interesan, pero sobre todo tengo Bitcoin y Ethereum, que son las como más seguras, digamos, de ahí el resto son como, es una locura, o sea, puedes ir, o sea hay gente que gana muchísimo dinero invirtiendo en cosas pequeñitas, ¿no? pero tampoco me interesa estar todo el rato mirando y, ¿sabes? cosas pues, como, me dedico a otras cosas, entonces tengo sobre todo eso y sé que es una buena inversión y ya está, sin más.
1: Oye, ¿y tú te dedicas a algo, obviamente, relacionado con la computación?
2: No, para nada, yo de hecho estudié filosofía. Ah, chulo. Eh, estudié filosofía y eh, <risa> he hecho mi vida en otras cosas totalmente. O sea, he estado muy cerca de la comunidad hacker, me gusta mucho la tecnología, eh, lo he usado un poco para traer cambios sociales y activistas profesional, Como que tenía mi propia organización que creé yo, que manejaba yo. Eh, y ahora mismo estoy dedicado a hacer películas, videos de música, cosas así. A me interesan un montón de cosas diferentes. Como que esto es más como una, una cosa que eso. Como que estuve ahí desde el comienzo y lo vi, podría haber tenido un montón de Bitcoin, o sea, de hecho, un rato tenía un montón y lo perdí porque no puse ni atención, o sea, no, me, no, no entendía lo que era. En, mm. Y ahora hace unos años como que ya hice un par de inversiones en eso, porque igual creo en la tecnología y, bueno, está bueno si tienes ahorros, ponerlos en algún lugar mejor que gastar menos
3: O sea, ¿recomiendas yo creo eh, que sí? informarse y comprar Bitcoin?
2: Sí, yo creo que sí, es una súper buena inversión, o sea, hace Tres o cuatro años era mucho más arriesgado que ahora, eso sí te puedo decir. Como que ahora ya está mucho más aceptado, como que ya se, se, se hizo un poco más normal, digamos, y se asentó en la, en la conciencia de la gente global y hay menos riesgo. Entonces creo que sí, mm. sí, sí es interesante verlo. De hecho,
0: de, de hecho y me acuerdo que hubo un periodo que estaba muy inestable, o sea, que variaba el valor... De forma como cada día exponencialmente valía mucho o muy poco.
2: Eso sigue así. O sea, es como... Hay gente que se pasa invirtiendo en bolsa tipo normal toda su vida y es como les da terror esto porque en bolsa sube 2% algo y es como... wow o cae a 2%, es como crisis. Y Bitcoin puede subir 15% en un día como, y caer también 15% en un día. Oh, sí. En tres días pierde la mitad de su valor. Es como así... Uh. Es como, es intenso, o sea, es como un poco, o sea, a mí lo que me atrajo también es como, no sé, siempre he sido muy pirata, siempre estoy muy al límite de las cosas y eso me gusta, y Bitcoin y estas cosas es como salvaje oeste, total, o sea, ahora ya está como más normalizado, pero te juro que es como, se sentía un poco como debe haber sido en California el gold rush, así, cuando la gente iba a buscar oro y estaba todo loco y había un montón de... Un montón de estafas y hackers y todo era muy inseguro y podías ganar un montón pero podías perder todo y así muy... Y eso me, me gusta, o sea, como era intenso, me, me parece interesante estar en ese, ese ambiente. Así. Pero ahora ya está todo más tranquilo. Sin duda hay chance de ganar mucha plata, eso seguro, pero también es muy difícil, no es así tan fácil como la gente lo, lo cree. Ah, no es tan fácil ganar tanta plata. Es que...
1: Ay. A mí me da miedo esas cosas. Como que sería de las mamonas y como que pongo mi plata y estaría todo el día mirando, subió, subió, bajo.
2: Ya, si subió, lo saco. Ay, yo yo estuve haciendo oh, no, yo hice mucho de plata porque también he sido como muy, he sido muy activista y medio punky y no me interesaba mucho la plata. Y ya cuando decidí que iba a invertir esto y dije, bueno, voy a intentar de ganar dinero, así en serio, porque millones de mi vida me volví medio loco y un par de meses fue como, no, no, O sea, lo mismo, viendo esa mierda todos los días, pensando, ah, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, ah, podría haber no, no, no. Mejor solo...
3: Oye, ¿y sabes quién inventó el Bitcoin?
2: No se sabe, hay un alias. Yo creo que fue un grupo de gente, fue un grupo de gente.
3: Hmm. El,
2: la persona pero que no publicó a decir, se llama Satoshi Nakamoto, no a Kamoto, publicó un, un, un pequeño paper como científico explicando cómo funciona. Eh, pero eso es un alias, claramente es un alias. Y,
3: y nadie está ganando, como que no hay una entidad que no, sea como los Illuminati o algo así. No,
2: hay gente que compró muy al comienzo o que son los programadores que entraron muy pronto y que vieron el potencial y que ellos al comienzo acumularon más bitcoins. Entonces, o sea, yo cuando tuve bitcoins hace unos años, estaba así como en 2010. Tenía donaciones, yo publicaba como en un artículo de hackers y tal y, y en una, perdón, una publicación y ahí teníamos como donaciones, nos mandaban Bitcoin cuando valía 10 centavos nos mandaban un Bitcoin que valía nada, un dólar a veces era como una donación eh, cosas así en esa época si invertías 100 dólares podías tener 1000 Bitcoin, o sea una cosa así que ahora serían millones de millones de dólares una cosa así, entonces hubo gente que compró al comienzo y, o que lo tiene desde el comienzo porque, porque esa es la otra cosa con Bitcoin, ¿no? entonces mira esta red, cada computadora, está, está dando energía a que la red funcione. Como tiene un coste eléctrico, digamos. Como mi computadora corriendo el código de Bitcoin y renovando, como que registrando todas las transacciones, permite que la red funcione. Es como cuando tú ponías tu película y le dabas a Seed, y le dabas como a tu película en el torrent y compartías. ¿no? Entonces tú por hacer eso, la red te paga Bitcoin. Bitcoin se va generando, la red va generando. Mientras tú metes energía eléctrica, se van generando bitcoins a un cierto ritmo. ¿ya? Entonces, estas computadoras que están procesando el código reciben como premio Bitcoin. Y mm, eso, eso se...
0: potencia que, haya ma... que crezca la red en el fondo, ¿no?
2: Claro, eso hace que crezca la red. Eso es lo, eso es, eso es lo genial de esta idea, como que crea incentivo económico para participar. Entonces, y además, lo que a mí me parece tan cool es que te crea incentivo económico y encima es más barato donde la electricidad es más barata y eso hace que sea más barato en lugares más pobres. Entonces, hay un montón de gente que se puso a minar Bitcoin temprano en Filipinas o en, en China, y un montón, o en, en Latinoamérica, y tú pones como tu computadora a trabajar y le das electricidad a la red y te pagan Bitcoin. Entonces, tú empezaste a hacer eso pronto, ganaste un montón de, un montón de dinero. Y ahora la gente que tiene... Entonces... ¿Qué? Perdón.
3: Hay I minas, mean hay I minas. Mean se
2: llaman min llama minas porque es como la analogía con el oro. Como que estás minando oro, mm -hmm. estás minando Bitcoin. Entonces yo pongo a mi computadora a trabajar 24 horas ahí, dándole electricidad a la red, y me paga un porcentaje. Por mi ¡Qué
3: por
2: fuerte! Pues, eso es genial, eso es como trascendental, porque eso hace que ya no sea un chiste, eso hace que valga mucho dinero participar, y la red hace sí. que funcione. Entonces si, por ejemplo... Otro ejemplo, China es donde están la mayoría de los mineros, ¿ya? Entonces, en China, imagínate que va a China y prohíbe Bitcoin y dice, ya no se puede minar, es ilegal. Cierra todos los mineros, pero Bitcoin no va a desaparecer porque eso va a significar que todos los otros demás mineros van a ganar más dinero porque hay menos gente participando, entonces van a poder incrementar mm. su producción y solo se va a estabilizar en otro lugar. Es como súper fuerte, le hace ah. súper como resistente. Y, y, y a mí lo que me interesa también es que puedes crear esta cosa para crear incentivo económico y, y estoy siempre pensando cómo aplicarlo a otras cosas. Entonces, cómo crear incentivo económico para... Había una red súper interesante que premiaba la creación de energía solar. Entonces, te pagaba una criptomoneda de esta red si tú dabas un kilovatio de energía producida por paneles solares o energías renovables. Eh, esa era una idea que se les ocurrió a esta gente. Entonces, tú conectabas tu panel solar a esta red... Tú dabas electricidad a esta red y esta red te pagaba así y esta monedita se, también estaba como en bolsa y podías cambiar por Bitcoin, entonces podías ganar dinero si producías electricidad. Eh, uh
0: -huh.
2: Fuera de la red también, ¿no? Como que en tu propia casa, como no tienes que hacerlo, cosas así. Y hay como estas pequeñas cosas que, que se, ahora lo que está pasando en el campo de las artes, en blockchain, es que están creando estas cosas que se llaman NFTs. No sé si han, han visto eso. no. Bueno, la, lo último, lo que está pasando ahora mismo, es que con blockchain están creando como... Tú puedes crear tu propio arte digital. Por ejemplo, yo tomo una foto y subo esa foto. A ver, no, lo voy a explicar. Imagínate lo, imagínense lo que les acabo de explicar con esto de que es disruptivo y que quita los intermediarios y todo esto, pero para el campo del arte, de la música. Entonces, básicamente, lo que están haciendo esta gente es intentando de quitarle el negocio a Spotify, Spotify, eh, a todas las galerías entonces tú lo que puedes hacer es subir tu arte online y tú eres el dueño único de ese arte porque está existe en la blockchain y tú puedes demostrar que eres dueño de esta manera y puedes venderlo como si fuera un bien único pues puedes crear archivos
3: ¿Puedo subir mi arte al blockchain? ¿Al software de, que mueve todo pues,
2: esto? Sí en, puedes, puedes subir información en general puedes subir o sea, al final es unos y ceros, ¿no? Entonces tú puedes subir cualquier cosa como esté formateada. O sea, puedes subir videos. Ahora mismo está muy... Está recién empezando, entonces no puedes subir cosas muy pesadas por ahora, pero hay, hay un montón de imágenes que están subidas, que puedes subir. Y ahora lo que están haciendo es vender arte digital, entonces...
0: Es que mi duda es como el min, el, la minería, lo que hablabais del blockchain, del, del Bitcoin. Uh -huh. ¿Cómo funciona con el arte?
2: Eh, es un poco más complicado porque en este caso no está en la red de Bitcoin, ¿ya? Bitcoin solo tiene Bitcoin y solo funciona para Bitcoin uh -huh. Ethereum, que es la otra que es como esta especie de sistema operativo descentralizado puedes crear aplicaciones encima, entonces crearon aplicaciones para crear estos tipos de mercados de arte entonces uh -huh. esto está en el blockchain de Ethereum, que no funciona igual con lo de los mineros, funciona un poco diferente uh
3: -huh.
2: eh, pero tú, básicamente, con Ethereum lo que quieres, lo que es, lo, funciona de la siguiente manera. Tú, si quieres usar la red, tienes que pagar un poco a la red para que procese tu transacción. Lo mismo que cuando quieres pagarle a Western Union para mandar dinero o a tu banco te cobra un porcentaje para tu transacción. Pero en este caso no se va al banco, sino se va a toda la red. Y la red luego uh -huh. lo reparte a los mineros o a quien sea que esté sosteniendo la red. Entonces, para subir tu arte, pagas un porcentaje del peso de tu imagen o ¿no? una cosa así y pagas como un poquito y lo, y lo subes y luego ah, puedes venderlo es un, es un archivo único que no se puede copiar entonces creas mm. es una cosa que se llama in, es inmutable es como que y, y tú eres el, tú eres la dueña única de eso entonces que sería que como permites que tú seas tu propio galerista en realidad como que claro. esta gente está vendiendo sus okay. cosas únicas por precios increíbles además como que se ha vuelto muy loca la cosa y son cosas muy nuevas y se han vendido Obras de arte carísimas, digitales, totalmente digitales. Y bueno, ya hay artistas que ya lo están usando para su música, como Grimes. Grimes está, está poniendo sus sí. canciones en blockchain, no sé exactamente en dónde, y los está vendiendo sus tracks o por streaming, cosas así. Entonces, te eliminas de Spotify de por medio, por ejemplo.
3: Tengo una pregunta. Eh, Twitch, por ejemplo. Eh, es una plataforma de eh, streaming, y ahí, bueno, igual, como que ya igual estamos como en el cibermundo, porque igual Twitch paga a los que tienen Twitch y se suscriben, y ellos, te en el fondo, te pagan por cantidad de gente que se suscribió, ¿cierto?
2: Algo así, no, no sé muy bien cómo funciona Twitch, pero... Creo... O como YouTube. Sí, YouTube te paga, pero por los anuncios. Esta otra cosa, en principio, te puede pagar como solo por participar. O sea, ya hay unas como pequeños como prototipos de redes sociales creadas en blockchain, ya existen. Lo que pasa es que la tecnología es muy, es muy nueva, entonces todavía, es, todavía no es suficientemente rápida, todavía es muy torpe, digamos, no está tan bien programada todavía, y está como creciendo. Entonces, en el futuro yo estoy seguro que todo va a, ir, va a migrar allá, como que estoy seguro, porque va, tiene demasiadas ventajas como para no hacerlo. Eh, claro. y, y en algún punto sí, o sea, te, te, te van a pagar eso por impresiones, depende de cuánta gente lea tu artículo, te pagan un porcentaje en esta pequeña criptomoneda que puedes luego cambiar por Bitcoin o lo que sea y ya no tiene nada que ver con publicidad de hecho hay como proyectos súper interesantes que quieren cambiar todo el modelo de publicidad de internet, que es una mierda o sea, es horrible cómo funcionan los anuncios de
3: internet. Es horrible
2: eh, entonces, claro, eso está roto, hay que arreglarlo, ese tipo de cosas. Hay proyectos que quieren pagarte criptomonedas por tu atención. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo estés en una página web usándola, eso te puede dar a ti como que un, un pequeño porcentaje. Es, es más complicado que esto. yo Como pueden ver, es un mundo de complejo y hay miles de cosas, pero hay estas ideas. O sea, lo interesante es esto, que la tecnología es como tan disruptiva que ni siquiera sabemos para qué se va a utilizar y que hay posibilidades de que cambien mucho las cosas. Y más bien para mí es como encontrar... La manera en, en que se pueden hacer las cosas mejor, digamos, como mejorar, traer algún tipo de cambio positivo y que no volvamos siempre a, a lo mismo. Que se acabe centralizando otra vez y que se acabe, no sé, usando para fines totalitarios.
1: Oye, y no entiendo una cosa, todavía estoy media perdida, pero, eh, por ejemplo, si yo quisiera tener blockchain, ¿Me lo puedo descargar? ¿Es un programa? o tú, ¿Se puede tener, ponte tú, en Windows? ¿O, ¿O ya como que la gente que tiene esto, nadie usa Windows, nadie usa como las cosas típicas?
2: <risa> no, sí, todo es lo mismo. Eh, o sea, a ver, si quieres minar Bitcoin, por ejemplo, solo te tienes que bajar una cosa ahí y lo tienes ahí. Hay varias opciones como aplicaciones o programas que corres ahí y lo tienes corriendo en el fondo y tu computadora se va a hacer un poco más lenta probablemente, si lo tienes ahí corriendo, pero igual que con los torrents, o sea, solo si tienes un pedazo de la energía de tu máquina, se va a la red.
1: Ya, y eso, a diferencia de torrent, aquí es algo legal, porque torrent aquí no se puede usar, pero bitcoin sí se claro. podría.
2: Bitcoin está regulado en Alemania, sí, como que no es, ni, es, es legal, este legal, solo que no compensa mucho hacerlo aquí porque la electricidad es súper cara. Entonces no, te va, no vas a ganar mucho. Eh, así que eso, eso por un lado. Pero de ahí como, eso solo para mantener, digamos, el protocolo y como participar de esa manera. Pero de ahí puedes comprar y vender tu propio Bitcoin que no necesitas ten, eh, ser claro. minera, ¿sabes? No necesitas tener ese, ese software, solo... Te bajas una billetera digital en tu celular y yo te mando 10 dólares de Bitcoin si quieres. O sea, cosas así. Eso lo puedes tener ahí. Es como tener me monedas. Me
1: encantaría, me encantaría. También quiero tener un Bitcoin. <risa> Para decir que <risa> compra, tengo Bitcoin. <risa> entra
2: entra, a tu, PayPal, entra a tu PayPal y compra 10 dólares ni siquiera tengo Bitcoin.
1: PayPal. Ese nivel de poco electrónica soy. Como que no, me, no
3: logré hacerlo funcionar. Yeah. Por la chucha.
2: Yo odio es PayPal. Horrible. Yo odio mí, es horrible.
3: Ay, es horrible también, pero tengo... <risa>
2: Es horrible, es siempre en el, el peor momento el me falla, cuando más los necesito, cuando no los necesito nunca y en ese momento que los necesito, no funciona. Sí.
3: Qué fuerte, a mí me parece muy fuerte que la tecnología eh, esté evolucionando así, pero yo también creo que es el futuro, que mm. después en 20 años más vamos a estar todos pagando con bitcoins y con ciber... Eh, Chao el enero. oro,
1: Porque, el oro bueno, solo lo tiene Europa. sí.
0: Y todo Se museos, robaron ¿no? todo el
2: oro sí, de Ecuador, ahí con el oro sí, O no, sea, no, yo no. creo
0: que Como lo, lo más lindo Es como la descentralización Que es el, ese concepto lo encuentro hermoso También, es como un dinero punky Sí
2: <risa> sí. Es, pues, sí, o sea A mí lo que me parece más increíble de todo es que Unos hackers anónimos Así súper locos, hayan creado esta cosa Que ahora está aceptada en todo el mundo Y es como una narrativa Épica, es como que vamos a acabar con miles de años de hegemonía del oro, así como, y vamos a crear algo mejor, y lo hicieron así, y lo lograron, ¿no? es como que lo están logrando, y es, es increíble. Tiene toda una narrativa, de hecho, en el primer bloque, o sea, Bitcoin es una cadena de bloques, ¿no? Blockchain, cadena de bloques. En el primer bloque hay las primeras transacciones, y la persona que lo creó puso un mensaje en ese bloque, como en texto, que se puede leer así como texto latino, ¿no? y puso el titular del periódico del día en el que estaba imprimiendo el primer bloque. Y el titular era, un, era el titular de The Times en Londres, de cómo el Banco Central estaba rescatando a los bancos en 2008 por toda esta cosa que pasó, y los bancos estaban quebrando, y iban a rescatar a los bancos para que no quiebre la economía. Entonces es un mensaje súper, súper político. Es el comienzo, súper político, está ahí. Boom. sí Entonces esa es la razón de de bitcoin es como que el sistema monetario global mm. está roto está
3: podrido, es corrupto
2: todo. sirve para explotar a, a, a los banqueros y sirve para como eso para que los dos poderosos puedan mantener control sobre la política monetaria de manera súper injusta que al final hace que todos los demás socializan sus uh -huh. deudas básicamente imprimiendo monedas
3: claro. entonces vamos a
2: cambiarlo y esto va a ser así deflacionario toda esta cosa entonces como que es una narrativa muy épica que tiene la moneda de bitcoin.
3: Y lo,
0: lindo. Y lo Así, otro lindo es que, es, se sí. que, que como lo que decías tú, que se está ex, moviendo hacia todos los otros aspectos de la vida humana. No solo... Porque, por ejemplo, yo escuché un proyecto de que yo trabajo en salud y estaban ocupando blockchain para uh -huh. los, eh, las fichas clínicas de los pacientes, como tecnología blockchain para eso, por ejemplo. Eh, claro. Uh -huh. Sí, entonces como que sí. se, en verdad puede ser aplicable. Tú hablaste del arte.
2: Sí, total, o sea, totalmente, súper interesante. Como que sí hay una... red, O sea, a ver, mi, mi problema es que hay una redistribución del poder, sin duda. Como que obviamente siempre van a tener ventaja los países más ricos, donde está concentrada la riqueza, donde se inventan la mayoría de estas tecnologías. Y solo por nivel de educación y acceso a oportunidades siempre van a tener ventaja, ¿no? Pero esto como que sí abre un montón del abanico y sí es una cosa muy global, entonces ya, no sé, como que puedes crear algo súper increíble y tienes ventajas si es que la electricidad es más barata uh -huh. en Filipinas y, no sé, como que sí se genera un montón de riqueza para gente y sí se distribuye esa riqueza de manera más equitativa que si es que crea una compañía como Facebook en California y se reparten dinero, o sea, como con esto una persona súper humilde en algún país, con acceso a internet, puede invertir en estas sí. cosas, y puede ganar un montón de dinero y seguir adelante, y, o yo qué sé, o puede como crear gente con talento, puede crear aplicaciones súper novedosas, levantar dinero también, levantar fondos es más fácil que nunca con estas cosas, para buenas ideas, entonces sí siento que hay una apertura más grande como que de las oportunidades económicas y tecnológicas o sea. con esto. No digo que no se vayan a centralizar otra vez en el futuro, porque eso es lo que tiende a pasar. De hecho, los banqueros ya están tomando el control un poco de Bitcoin, ya lo ven como algo interesante, entonces ya es como, o están sea, no tomando el control porque no pueden, pero ya es como parte. que no claro, vamos a luchar, nos vamos a, nos vamos a adaptar, entonces, eh, sí, es como, nos tenemos que adaptar, entonces, bueno, vamos a ver cómo lo aprovechamos, ¿no? Porque al final esa es la gente casi más poderosa del mundo, ¿no? Y esa gente. Cómo se pero adapta. igual,
0: por ejemplo, este proyecto que yo te hablo es en África, es en Uganda.
2: Sí, yo he escuchado un montón de cosas también increíbles en África que están de haciendo a nivel de, eh. de pagos, porque sí, es que ahí como que hay muy poca gente con acceso ah, a bancos y los exacto. bancos tienen unos, unas barreras de entrada súper altas y te necesitas enseñar una factura de luz o cualquier cosa pendeja, me estoy inventando, ¿no? pero cosas así que mucha gente no tiene, entonces, y lo que sí tiene mucha gente son teléfonos, como no tienen computadoras, pero tienen teléfonos entonces ahora puedes tener bancos digitales en tu teléfono, ya no necesitas tener acceso a un banco para poder, para poder tener riqueza, para poder tener ahorros, para poder tener sí. una tarjeta, eso sí, que eso ayuda un montón a la sí, gente. Sí, de
0: hecho la penetración de muchas de estas tecnologías ha crecido muchísimo más rápido que en los países que normalmente se desarrollan.
2: Exacto, sí, eso es lo que he visto también de mi experiencia con esto. Eh,
3: sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que hacemos todo en el internet.
2: Total, por eso hay mucha gente haciendo arte digital y vendiéndolo así como. Les voy a mandar unos links también para que sí. vean después. Ahí es como mercaditos que se han armado.
1: Porfa. Sí. Oye, Juan, ¿de dónde eres tú?
2: Eh, yo soy de Ecuador.
1: ¿Y vive hace mucho aquí en Berlín?
2: Eh, sí, ya van a ser cuatro o cinco años, creo. Arte.
1: Suficiente.
2: Así.
0: ¿Por qué es suficiente? Ya te querés ir. <risa>
2: No, suficiente como para ya, ya vivo ah,
3: Claro, sí. hogar. hogar, hogar es hogar.
1: ¿Y te viniste por alguna razón en particular de relacionado a la tecnología?
2: Eh, más o menos, así como que estaba... Eh, sí, o sea, yo trabajaba en cosas relacionadas con uh -huh. la prensa eh, y mucho activismo, y en esa época en Ecuador pues la libertad de expresión estaba, era una cosa medio compleja. O sea, no la libertad de expresión, bueno, libertad de expresión, pero también como, bueno, persecución a periodistas y a la prensa. Y estaba recibiendo amenazas por mi trabajo y quería encontrar un lugar más seguro mm. para trabajar. Y siempre me gustó Berlín mucho. Había venido un par de veces y ya fue como, bueno, voy a ver cómo hago. Me consigo un estudio así, medio equis, y vine como a vivir. Y trabajar desde aquí.
3: ¿Y habla alemán?
2: Sí, hablo alemán. No, no increíble, no me siento cómodísimo, <risa> pero, pero ya.
3: ¿Pero ya ¿Pero comprar pan?
2: Ah, eso sí, eso es fácil.
3: <risa> ¿Ir a la... hablar con la entidad para que tienen una visa?
2: No, ajá, ja, ya puedo hablar con el Auslander, pero ya hago llamadas de teléfono. O
3: sea, ah, está es
0: ah, ah, está ya a otro nivel. nivel. Eso
2: es nivel, o sea, cuando logré hacer eso... Cuando nivel. ya no
0: te da angustia que te llamen, es otro nivel.
2: Igual nunca compré. Sí. 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 Tiene un número desconocido. ¿no? <risa> pero...
1: Oye, yo quiero hacer una pregunta para Bien. ir terminando, que es relacionado como con la seguridad digital. ¿Qué, qué consejos nos puedes dar para estar un poquito más protegidos de eh, entregar todos nuestros datos gratis a todo el mundo? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos a diario y todo el mundo hace y no se da cuenta? Quizás hay algunos tips o algunas cosas que tú nos puedes recomendar.
2: O sea, yo me dediqué profesionalmente a eso, básicamente, durante los últimos años. Como en realidad, ayudaba a periodistas a mantener sus comunicaciones seguras en varios países y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo, mi, mi respuesta a eso siempre es como, tienes que crear, es relativo, tienes que crear una especie de asesoría de riesgo. Tipo, a, a, ¿de qué te quieres proteger y por qué? No, puedes, no hay una cosa así como global que te pueda ayudar. Entonces, si me dices, bueno, estoy viviendo estoy del gobierno de los Estados Unidos, es como, uf, buena suerte. O sea, no te conectes a una computadora y tira tu teléfono a la basura. O sea, como, si gente así de poderosa te está buscando, Ajá. es muy difícil esconderse. Porque el Internet está, o sea, es muy vulnerable. Tenemos máquinas de rastreo en nuestros teléfonos, en nuestros, teléfonos, en nuestros bolsillos. Eh, entonces, si es que te quieres proteger de los Estados Unidos y de la agencia de seguridad estadounidenses, estás jodido. Pero si es que lo que quieres es hacer cosas como más básicas y ser más consciente de eso, puedes tomar un montón de pasos. Pero al final eso, tienes que hacer una asesoría de riesgo. Eh, entonces, bueno, un montón de cosas ya han mejorado, como que ya la, algunos como cosas, de, siempre cifrado es como lo más importante. Entonces, si tú no quieres que lean tus comunicaciones, tienes que aprender a cifrarlas. Entonces tienes que aprender a mandar mensajes cifrados. Eh, tienes que intentar de considerar siempre como quién, cómo funciona la tecnología tipo yo cuando te envío a ti un mensaje por Whatsapp, ¿qué pasa exactamente con ese texto? ¿A dónde va? ¿Va de mi teléfono? ¿A dónde? Entonces entender un poco cómo funciona. Yo creo que la mejor manera para alguien así como que, que no tiene una urgencia, digamos, que no, no piensas, ay, me están espiando y tal vez me, me matan, como yo trabajaba con periodistas en México y era como, o sea, tienes que tener mucho cuidado porque no sabes quién es tu, quién es tu enemigo realmente. O sea, pues es una mezcla entre el gobierno y la persona que le estás investigando y como hay que tener un montón de cuidado, ¿no? Pero en este caso, como lo que les recomendaría es tener mucha, más conciencia, como tener un poco del, del eh, conocimiento básico de cómo funciona. Entonces, cómo funciona un envío de un email, o sea, por dónde pasa. O sea, yo te envío a tu email y pasa por cuatro jurisdicciones, ¿me entiendes? Y si es que va como que sin cifrar, que es como básicamente como un, un código pequeño, el mensaje va medio roto y, y solo tú lo puedes leer. Entonces, yo solo sé, sé que solo tú lo puedes leer. Pero la cosa se complica porque quiénes son los intermediarios, como Whatsapp, por ejemplo, dice que los mensajes son cifrados de punto a punto. Entonces, en teoría, ellos no pueden leer qué te estoy enviando. A ti. Pero como el código que ellos usan es cerrado y como no sé qué está haciendo su código, yo simplemente no les confío. Mm. Aparte de que no tengo confianza en la compañía que es dueña de, de Whatsapp. Okay. Eh, entonces, quién sabe, ellos pueden tener una llave, una llave secreta que descifra todos los mensajes. Entonces pueden, si quieren, leer nuestros mensajes.
1: ¿Y el entonces, Telegram y
2: el Signal? Con Telegram es lo mismo, con Telegram es la misma dinámica, pero en este caso tienes que confiar en los rusos. <risa> Básicamente, es una compañía rusa, Uy. entonces tú no sabes lo que están, lo que, si ellos no puedes ver su código, como que las aplicaciones más seguras de usar siempre son las que tú puedes ver el código, el código abierto. Ajá. Entonces, la de mensajería más segura que yo siempre recomiendo es Signal. El Signal es como... Es de código abierto, es manejada por una fundación, y es, es como más creada por, por hackers, por la ética hacker. Entonces, no es... Es de código abierto, el código ha sido auditado, saben exactamente para qué sirve, no hay eh, puertas traseras para leer la información, cosas así. Pero, como te digo, es una cosa súper... Eso, es mm. como es complejo. A nivel de que no te hackeen, lo mejor es poner contraseñas fuertes. Eso, mm. es, lo, eso es lo principal, tipo es donde falla siempre, como ahí, ahí está siempre el error humano ¿no? sí como... yo soy
3: pésima yo soy, para las cuentas señas. yo soy pésima para todo lo que acabas de
0: decir Juan sí, sí. Como, igual por lo menos por mi trabajo eh, que también es como de makerspaces y hackers como todas las, u, u, todas las plataformas que usamos eh, tienen que ser open source, entonces por, por ese lado como que estoy mejor pero Uy. por clave soy la peor es que se me olvidan, entonces como...
2: Un súper buen truco, que yo, o sea, ahí lo mismo, como que asesoría de riesgo, ¿no? Como a mí ya en este punto de mi, yo ya estoy dejando de esta cosa de, de, de mi trabajo por ahora, estoy dedicándome a hacer más películas, de cine y cosas así. Entonces, ya voy a lo más con calma porque yo era muy hardcore y tenía como todas mis claves súper complejas en un pendrive cifrado. Entonces, cada vez que quería entrar a mis correos y tal, pero era como tenía miedo de que me hackeen. Como mi, mi sí. nivel de riesgo era más alto porque estaba manejando información súper delicada y potencialmente peligrosa que otra gente la vea. No para mí, sino para otra gente. Uh -huh. Entonces, tenía que tener mucho cuidado. Pero ahora ya, ya no tengo ese nivel de riesgo. Entonces, confío en el, el password manager de Google Chrome o de Mozilla Firefox, de cualquiera. Entonces, ellos te eligen una contraseña súper fuerte que tú no te puedes acordar nunca. Te sí. guardan en una cosita, en un archivo, en una cosita. Entonces, tú lo único que haces es poner una contraseña que, es, que tienes que acordar para que se abra eso cuando entras a tu navegador. Uh -huh. Ya tienes todas las contraseñas de apuestas Eso cabero. es un súper buen consejo. Eso es un súper buen consejo que me lo ha dado gente mucho más inteligente que yo y que sabe mucho más. Y que sabe mucho más que yo del tema, tipo gente ya, ge hackers pro, así como gente pro, es como mira, o sea, si tienes este nivel de riesgo, solo da igual, o sea, si te estás haciendo una cuenta en un servicio X, no pongas tu mismo, porque el problema es que si tú tienes eh, un, 2 3 cuatro, 5 o lo que sea, una contraseña X para tu Facebook, uh -huh. tienes la misma para tu Instagram, tienes la misma para todas tus cuentas, uh -huh. y la usas para un servicio de mierda que luego le hackean, esos hackers van a saber tu contraseña y van a entrar y van a probar en, en tu Facebook. ¿Será que funciona? ¿Será que funciona? ¿Será que funciona? Hasta que una funcione y tienen acceso a tus cosas.
1: Mm.
2: Entonces, la idea es no repetir nunca. Y estos servicios te ayudan a no repetir. son para acordarte de uno. Y en teoría es bastante seguro el Google Chrome de que alguien le hackee. Pero claro, le estás dando tu información a Google. Sí, bueno. Buen dato, buen oh.
0: dato.
1: La revolución que se viene va a ser hacker, yo creo.
3: Sí, todo el rato. Todo el rato. Que va a caer igual.
1: Me encantaría poder ser hacker, siento que está tan lejano a mí, a todo lo que sé.
2: Yo no sé nada de programación. Tipo, yo he trabajado con programadores y yo no puedo programar una línea de código. Tipo, sé nada. Es, es como, entiendo. Es como, les veo así, sí. son como tiburones sí. que
0: están <risa> en estos sistemas. ¿sí? Pantalla negra. Qué interesante. Qué Oye, bien. Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias. Sí,
3: muchas gracias.
2: Me alegro. Qué <ríe> pena que sea así por Zoom. Sí. yo dije un rato, ah, bueno, por fin conoces. gente. Una
1: cervecita.
2: Una claro, podemos conversar. Sí, con después
1: él. lo podemos hacer de todas maneras, aunque no sea sí, va. un podcast.
3: Sí. No,
2: y, y
1: aparte para, para saber
0: los datos también. <ríe> no en vivo.
2: Claro, o sea, esto en realidad yo le he hecho esta intro a más personas entonces también es bueno como sentarse con una computadora tipo, te enseño esto mira, así y tal, porque también hay mucha cosa visual que hay que entender, porque es tan abstracto a veces que es bueno ver mm. como como ese grafiquito no lo puedo explicar o sea, si lo ves es mucho más fácil de entender uh -huh. que, uh -huh. que solo como muy abstracto, ¿no? Es
0: verdad
1: Ya pues, muchas gracias nos estamos despidiendo Chao, ¡Chao!
2: ¿Wann hast du Geburtstag? ¿Wann hast du
3: Geburtstag? ¿Wann hast du Geburtstag? ¿Wann hast du
2: Geburtstag? Has Miriam im Januar, Marco im Februar, Jessica im März. Miriam im Januar, Marco im Februar, Jessica im März. Wann hast du Geburtstag? Im April oder im Juni? Wann
1: hast du Geburtstag? Im Mai oder
2: im Juli? Im August? September? Oktober? November? Und wer hat Geburtstag im Dezember? Und wer hat Geburtstag im
3: Dezember? ¡Banja, tú, de vos,